0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活。我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们这一期呢，嗯，还是聊一聊火箭周刊。呃，因为这周的比赛不是很多，所以我们不聊比赛本身，我们聊一聊火箭队这个赛季四分之一个赛程之后为什么打得这么挣扎，这个原因是什么？ OK， 有一些呃比较大陆化的原因我就不聊了，对吧？比如说什么阿里扎和巴莫特的离开，对吧？比如说安德森的离开，对吧？呃、这些都是，嗯、呃，表面上的原因，或者说呃，这都都是现象。呃，我大言不惭的说，我来和大家聊一聊本质，本质是什么的？首先是化学反应，对吧？上个赛季之所以能够拿到65胜，呃，最最最最主要的是，所有的球员，或者说大多数的轮换球员都非常契合这支火箭队，哦、呃，或者上个赛季的火箭队，产生了非常良好的化学反应、嗯。如果大家还不能理解我说的这个情况的话，大家可以看看这个赛季的雷霆队。这个赛季，雷霆队其实他是走了安东尼，对吧？然后来了诺埃尔，啊、呃，还有就是施洛德，对吧？其实大家一开始并不看好，因为施洛德是一个有点毒流型的这样一个球员。诺埃尔呢，呃，这个就就是他在这个新秀合同期内完全没有打出来，对吧？但是现在雷霆的战绩非常好，而且他们是在，呃，很长一段时间是威少缺阵的情况下打出了这样的战绩，对、呃、现在有点势不可挡的意思、呃，很像去年的火箭队，对、呃、那去年的火箭队，他之所以厉害，就是在于他的化学反应非常的良好，所有人各各施其责，对吧？各施其责。包括巴莫特，虽然说他上个赛季打替补，可能他的出场时间并不是非常的多，对、啊、但是他也有呃比较经验的一些贡献。甚至于巴莫特伤了之后，呃，用其他的球员，比如说格林在顶替巴莫特的时候，也能够发挥比较不错的这样一个情况。所以说。其实火箭队的问题并不是说缺了这么两个人，而是说以之前的一个非常良好的化学反应被打破了，现在要重新形成更好的化学反应，或者说要形成一个相对比较良好的化学反应，真的还需要时间。为什么还需要这么长的时间呢？那是因为火箭队在他训练营的时候，他打的那套篮球和现在的篮球和现在。呃，打了二十几场之后，火箭队啊、呃，现在打的这个篮球已经不是一样的篮球了。那是因为训练营的时候，他们还有安东尼啊，对吧？大家不要忘记，整个训练营的主题就是为了让安东尼更好的融入整个球队，对吧？在进攻端，在防守端，在防守端怎么样隐藏安东尼的这个防守的软肋？在进攻端怎么样更好的开发他的进攻能力？但是最终发现这个实验是失败的，失败的就要从头再来，对吧？从头再来之后，呃，火箭队等于是以赛代练，对吧？呃，以比赛来让那些新人融入球队，对吧？嗯、呃，比如说恩尼斯啊，比如说克拉克啊，对吧？还有最近的豪斯啊，都是纯新人。当然，呃，之前还是那个。训练营啊，还应该还练了一下麦卡威的带二阵容的这样一个打法。那现在看也是完全失败了，那么所以就完全被抛弃了，对吧？所以说，呃，而且马上奈特有可能要复出了，那么火箭队要进行新的一轮的磨合。所以说，呃，因为火箭不停的在磨合，所以他这个战绩确实是很不稳定。能打得很好，也能打得很差，对吧？上上一场比赛就是非常的差，呃，打这个森林狼第四节一共就得了九分，对吧？前六分钟还七分钟是零分，或是一分，好像是就还能罚进一球，这比赛这个完全就不像是一支 NBA 的球队，对吧？我觉得 CBA 你找一支稍微强点的广东队，你去打森林狼，对吧？也不至于一节就被对方罚了防到只有九分呀。对，这是火箭队非常不稳定的一个反应，对吧？呃，非常明显。还有就是说，我之所以说不是因为缺这么两位球员，而是因为化学反应的问题。就是大家可以看看这个赛季，巴莫特其实就不用说了，对吧？基本上快船就已经放弃他了。他基本上每场比赛都是 DNP，DNP， 对阿阿里扎当然是铁打的主力，但是你看看他的效率，对吧？呃。是这个场均得分其实应该是低于火箭队啊、呃，在火箭打主力的时候，那当然那是很正常的，毕竟呃太阳队的进攻主导权在布克手上，而火箭队进攻主导权在史诗级的这个助攻大师哈登和保罗手上，喂球<咳>能力不是一个档次的。那么你再看看他的效率，对吧？他的这个。呃，投篮、嗯、命中率只有 38%39 十对吧？三分命中率就百分之左右，好像是三成也不到。啊、呃，所以说阿里扎的下滑是很明显的。其实我甚至认为，其实莫雷其实做了一个很精明的一个选择，就是果断的放弃阿里扎和巴姆特，或者说，呃，如果他们愿意底薪留下的话。莫雷是愿意的，如果是超过底薪的话，莫雷可能就果断放弃他们，因为他很明很明确嘛，很明白这两位老将确实是年龄也到了，对吧、呃？阿里扎算是个铁人，他基本上很少有伤病，对吧？呃、但是毕竟他的年龄也到这个程度了，而且上个赛季也出现了伤病。那巴姆特其实挺容易受伤的，所以说，单独看这两位球员，呃，火箭队。确实并不是非常非常的需要，那么问题就是说没有找到更好的人来代替他们在这个化学反应中的位置，而不是整个球队阵容中的位置。呃，恩尼斯，你说比阿里扎差很多，我看也不见得，对吧？呃。克拉克，你说比巴莫特差很多，当然比起上个赛季状态好的巴莫特是差很多。但是你比比这个赛季呢？如果巴莫特还是拥有上个赛季的状态，快船会完全不用巴莫特吗？我觉得也不至于吧，对吧？里夫斯毕竟还是呃等于巴莫特的恩师啊，对吧？巴莫特一去 NBA 就是在里夫斯手上打的，他对于巴莫特很了解，不用就说明这状态确实不咋地。所以说呢，嗯，这是一方面，就是内部原因；还有一个外部原因呃，可能很多人没有留意到，现在 NBA 整个这个趋势，不管是东部也好，西部也好，呃，越来越少的球队开呃使用中投，对吧？呃，大家看这个赛季中投呃，出手频率或者占比最大的两支球队，一支是马刺，对吧？马刺嘛。呃，很容易理解，毕竟德罗赞和阿尔德里奇两个进攻主导型球员都是喜欢中投的。还有一支就是令大家非常吃惊的，就是金州勇士，对金州勇士竟然是中投最多的球队。那么从另外一个角度来看，大家也能够明白，整个联盟的趋势就是向火箭靠拢，对吧、呃？以火箭为榜样，投更多的三分，而不是两分。呃，更多的攻击篮下，啊、呃，而不是急停跳投，对吧？像什么安东尼·戴维斯啊，像是莱昂纳德啊，对吧？呃，这些原来都是中投非常准的球员，现在也逐渐逐渐的开始啊、呃，宁愿投三分，而不是中投。呃、所以说整个大环境其实是变化了。呃，火箭他的防守要随着整个。联盟的进攻这个趋势的变化要做一定的微调，嗯，有的时候火箭队扩得太大，扩得太大呢，就导致内线太空虚了。那么为什么扩得这么大呢？其实就是因为对方不再投中投了，对吧？比如说卡佩拉啊，我们做个我们打个比方，比如说卡佩拉防一个后卫球员，这后卫球员如果是喜欢中投的，那他可能会突到罚球线一步，然后中投。如果不进的话，卡佩拉还来得及回去抢篮板，对吧？因为他毕竟离，呃，篮板的抢篮板那个位置还比较近。但如果这个球员是在外线，嗯、呃，直接出手，那么卡佩拉其实离篮板位就很远了，那他就很难回到内线去抢这个篮板，那只能靠火箭队的内线球员在呃内线做卡位。所以说，这个赛季火箭队其实丢了很多的后场篮板。呃，这其实也是有很大的一个原因之一，这就是一个细节，就是说现在更多的球员面对火箭无限换防的时候，呃，一方面就是很坚决的打内线，对吧？呃，用大个单打保罗或者是哈登，当然打哈登的话、呃、效果比较差一点，打保罗的话效果好一点。呃，还有一点就是坚决的在外线出手，而不是。突到内线一步投中投，对吧？在外线出手的话，呃，内线的那些高中锋去和哈登抢篮板，啊、呃，当然如果哈登卡住位的话，还是能够收下后场篮板。但是一旦他卡不住位的话，那么这个篮板很容易丢
1: 。所以说呢
0: ，呃，火箭队这个面对内内部的问题和外部的这个变化。内外交加，所以呃是这段时间比较困难。那么最终最终的这个最终最终解决方案就是要形成一个良好的化学反应。至于你问我什么时候才能形成这个良好的化学反应，我只能说无可奉告。因为火箭队现在还有一个变数就是奈特，对吧？奈特究竟他恢复的怎么样？能不能适应现在 NBA 的节奏，对吧？呃，能不能适应火箭的无限换防，对吧？呃，毕竟他是一个，嗯，怎么说呢？他是一个相对来说是一个比较瘦弱的啊、呃，比较矮小的球员。他能不能适应这个无限换防呢？啊、呃，谁都不知道。如果他在防守端不能适应无限换防，我觉得他还是最终会被放弃。如果他能够适应无限换防，他能够使用一些常规、非常规手段，比如说多用绕前啊，对吧？啊、呃。其实我我我觉得火箭队在无球换防方面其实应该多用绕前，呃，当然哈登这种就是嗯有很强的下盘能力的球员当然是可以不用绕前，但是其他球员应该多用绕前，因为绕前的话呢，反吊很容易就被后面的人抄走，对所以一般的呃球员他这种反吊的水准不会很高，呃。其实大家就想象一下嘛，就当年火箭的姚曼时代的时候，很多球球队面对姚明都是绕前的，对吧？那么火箭就是没有一个球员能够把球好很舒服的送到姚明手上。那么现在也是一样的情况，现在很多后卫他不再有一手能够就是很舒服的送球给中锋的这么一个能力，因为这个能力没有用了，完全不需要了，对吧？现在的打法就是从外往内打，所以现在的后卫的这个传球的这种技术，不再是有这么一环了。那么火箭就更多的应该利用，呃，这个趋势对吧？来多绕前，当然绕前的话，体能消耗会非常大，而且对于后面的补防的球员要求也非常大。呃，这这只是我个人的一个建议啊。呃，反正火箭应该坚持他现在的打法。至于常规赛能够打到什么水平的话，啊，现在我其实不是特别乐观了，因为其实刚打了十场之后，我觉得火箭至少还能进前四。但现在看的话，呃，虽然说对于前面的这个差距不是很大，呃，但是火箭现在就是起伏太大。很难打出一波连胜，如果你不能打出连胜的话，你想要回到前四确实是有点困难啊、呃。还有就是马上就进入中期交易，对吧？火箭能不能捡个皮夹子？我觉得，呃、也是一要打一个问号的，因为火箭确实不用没有呃一个像詹姆斯这样的存在的一个球员，对吧？非常有吸引力，一些这种角色球员都愿意来投靠。哈登不具备詹姆斯这么大的吸引力，对吧？保罗可能吸引力还比哈登强一点，嗯，但是其实火箭挺需要这种呃纯纯射手的，像科瓦尔，对吧？刚刚去了爵士，像是呃骑士的，比如说杰尔斯尼斯啊，对吧？也可以来试一试，但是杰尔呢，其实有点吃球权的。但是呃其实应该不会买断级啊，因为毕竟还有两年合同，呃，而且为他人做嫁衣也没什么意思。那么，呃，火箭只能内部挖潜的。呃，其实我还是挺看好周琦的，因为现在哈腾被放弃了嘛。那么，嗯，周琦现在一直是受伤，如果他伤愈了之后，能够在一些垃圾时间打出一点表现，打出一些表现。呃，能够让教练看到他的三分球的进步，对吧？这是这点非常重要。如果周琦打四号位，他能够很稳定的能够投进三分球，呃，能够达到四百分左右的命中率的话，那么周琦是很有机会上场的。如果他三分球投不进，对吧？那么我觉得周琦呃，基本上在火箭的这个职业生涯也就差不多到头了。火箭是很需要这种啊、呃、拉开空间的球员的。啊，甚至于如果周琦能够达到比较高的三分命中率，而且出手能够达到一定的比例的话，他还可以打五号位，我觉得是可以的。啊，很多人认为周琦不行，对吧？太瘦弱，对吧？内线卡位卡不住，对吧？但是你一旦就是能够把三分给我投进，你就成为另外一个前尼弗莱，对吧？前尼弗莱当时也是以软著称的嘛，内线也扛不住，对吧？但是你只要把三分投进，是吧？呃，所以说，嗯、呃，我对于火箭的这个目前为止打的比较挣扎的这个分析就是，啊、呃，以上这些。然后我对于火箭的前景呢，呃，不是特别的乐观。但是我觉得火箭进季后赛应该是没什么问题。反进了季后赛之后呢，就要看它形成的化学反应是不是良好。呃，如果能够达到上个赛季这种水平，或者甚至超过上个赛季的水平，呃，那么还是很有希望进西决的。如果说不是特别好的话，那么呃，我觉得火箭队今年可能，嗯，就怎么说呢？呃，在西部竞争这么激烈的情况下，呃，确实是可能是一个失败的一年吧？好吧，呃，那么。这一期的伪球迷生活就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。